0: प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संविधान के प्रतिबिंब को देखा जा सकता है वैसे ये है तो मुश्किल से पचासी छियासी शब्दों का ही लेकिन एक एक शब्द का अर्थ इतना व्यापक है कि उस पर हम घंटों बात कर सकते हैं हालाँकि यहाँ जितना हो सके हम टू द पॉइंट रहने की कोशिश करेंगे हम प्रस्तावना को तो समझेंगे ही साथ ही साथ इससे रिलेटेड कई प्रश्नों का उत्तर भी जानेंगे इस सब में इसम बस इतना है कि आप बस इसे ध्यान से सुने तो सबसे पहला सवाल कि आखिर यह प्रस्तावना है क्या दरअसल प्रस्तावना का मतलब होता है परिचय अथवा इंट्रोडक्शन यानी कि यह संविधान का परिचय अथवा भूमिका है इसमें संविधान का सार होता है दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान का सूक्ष्म रूप है प्रस्तावना समझने के लिए हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि अगर पूरा संविधान एक सिनेमा है तो प्रस्तावना उसका ट्रेलर है इतना समझने के बाद हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर प्रस्तावना की जरूरत ही क्या है तो बात दरअसल ये है कि इतने बड़े संविधान का अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है और इसे समझना भी उतना आसान नहीं है ऐसे में संविधान का दर्शन क्या है इसका उद्देश्य क्या है या फिर हम किस तरह के राज्य की स्थापना करना चाहते हैं या फिर हम किन आधारों और किन मूल्यों पर भारत को स्थापित करना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को समझने के लिए पूरा संविधान पढ़ना और समझना पड़ेगा जो कि आसान नहीं है ऐसे में प्रस्तावना की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है क्योंकि प्रस्तावना के एक एक शब्द को बड़े ही सलीके से वाक्यों में गढ़ा गया है एक बार इसके शब्दों में छिपे अर्थ को हम समझ लिए तो हमारे सामने संविधान का दर्शन या संविधान का बेसिक्स स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कैसे हो जाता है अभी हम इसे देखने वाले हैं पर इससे पहले एक बार हम प्रस्तावना को रिकॉल कर लेते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट रहे तो प्रस्तावना कुछ इस तरह से शुरू होता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 सौ को एतद इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं अब अगर इस प्रस्तावना को हम गौर से देखें तो मोटे तौर पर हम तीन चीज़ों को पता कर सकते हैं या मोटे तौर पर प्रस्तावना से हमें तीन चीज़ों का पता चलता है पहली चीज़ तो ये है कि संविधान के अधिकार का स्रोत का पता चलता है दूसरी चीज़ कि भारत की प्रकृति का पता चलता है और तीसरी चीज़ संविधान के उद्देश्य का पता चलता है तो सबसे पहली बात कि संविध प्रस्तावना से संविधान के अधिकार के स्रोत का पता कैसे चलता है तो आइए पहले इसे समझते हैं दरअसल प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है यानी कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है और प्रस्तावना में जो हम शब्द का इस्तेमाल किया गया है दरअसल वो भारत की जनता को ही रिप्रेजेंट करता है प्रस्तावना के पहले कुछ शब्द हैं हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया ये लाइन भारत में रहने वाले लोगों के मेहता के बारे में बताता है ये भारतीय लोगों की एकजुटता और सामूहिक सोच के बारे में बताता है ये अन्य सभी पहचानों के होते हुए भी हम पहले भारतीय हैं इसको दर्शाता है किसी भी संविधान के सफल होने की एक कसौटी ये भी होती है कि वहाँ के लोगों की आस्था उस संविधान में है कि नहीं इस संदर्भ में प्रस्तावना के अंतिम लाइन यानी कि इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं को पढ़ें या समझें तो ये सत्यापित हो जाता है कि हमने इस संविधान को खुद अपने लिए बनाया है हमने खुद अपने आप को नियमों में बांधा है हमने खुद इसे आत्मिक स्तर पर स्वीकारा है तथा इसके अनुरूप ही अपने जीवन मूल्यों को विकसित करने का प्रण लिया है कुल मिलाकर कहें तो इस पूरे संविधान के केंद्र में हम हैं और हमसे ही ये संविधान है हमने ही इसे सर्वोच्च बनाया है और हम इसी के द्वारा शासित होना चाहते हैं इसीलिए हम संविधान के प्रति इतनी आस्था रखते हैं तो अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से प्रस्तावना संविधान के अधिकार के स्रोत के बारे में बताता है अब जो हम दूसरी चीज़ समझने वाले हैं वो है भारत की प्रकृति यानी कि प्रस्तावना कैसे भारत की प्रकृति के बारे में बताता है आइए हम इसे समझते हैं भारत किस प्रकार का देश है या फिर ये किस प्रकार का देश बनने की इच्छा रखता है यह संविधान में लिखी इस वाक्य से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक सम्प्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्यव्यवस्था वाला देश है अब इसका एक एक शब्द काफी गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं। इस पूरे वाक्य को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसके शब्दार्थ के साथ साथ इसके भावार्थ को भी समझें तो आइए पहले उसे हम समझते हैं सबसे पहली बात कि संप्रभुता यानी कि सोभरेन्टी का क्या मतलब है तो सोभरेन शब्द का आशय है अपने मन का मालिक होना अपना निर्णय स्वयं लेना यानी कि स्वयं को संचालित करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रहना अब देश के संबंध में इसका मतलब ये है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है यानी कि किसी अन्य देश पर आश्रित नहीं है या कोई अन्य देश इसे नहीं चला रहा है भारत किसी देश के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता है और न ही कोई अन्य देश भारत का प्रशासन चलाता है इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक तथा बाहरी मामलों का संचालन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है तो संप्रभुता का मतलब यही है दूसरी जो चीज़ हमें समझनी है वो है समाजवाद यानी कि सोशलिज्म दरअसल समाजवाद का मूल अर्थ यही है कि व्यक्ति से ज़्यादा समाज को महत्व देना मतलब ये कि एक समाज के रूप में सभी समान है इसीलिए सभी में धन एवं संपत्ति को समान रूप से बांट दिया जाएगा अब समाजवाद के तहत एक व्यवस्था तो ये हो सकता है कि राज्य उत्पादन और वितरण के सभी साधनों को अधिग्रहित कर ले और फिर समानता स्थापित करे यानी कि राज्य ही उद्योग धंधे चलाएं उसके वितरण पर भी राज्य ही नियंत्रण रखे इस तरह का जो समाजवाद होता है उसे राज्यश्रित समाजवाद या साम्यवादी समाजवाद कहते हैं उदाहरण के लिए हम चाइना को ले सकते हैं दूसरा ये हो सकता है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी अधिकार हो कहने का मतलब ये है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ काम करें ये जो व्यवस्था बनता है ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है और चूंकि इसमें राज्य के साथ साथ लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है इसी इसे लोकतांत्रिक समाजवाद यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज़म कहा जाता है उदाहरण के लिए हम भारत को ले सकते हैं हालांकि ये याद रखिए कि उदारीकरण के बाद पूंजीवाद बढ़ता ही गया है ये भारत में ही बढ़ा है और चाइना में भी वैसे ही बढ़ा है लेकिन फिर भी अगर भारत की बात हम कर रहे हैं तो राज्य समानता स्थापित करने के लिए ढेरों ऐसी गतिविधियाँ करती है जो कि समाजवाद से संबंध रखता है जैसे कि एल कनेक्शन मुफ्त में देना रहने के लिए घर की व्यवस्था करना खाद्य पर सब्सिडी देना इस तरह की ढेरों सब्सिडियाँ सरकार जनता को देती है तो ये जो चीज़ें हैं वो दरअसल समाजवादी व्यवस्था से ही आती है लेकिन ये सारी चीज़ें चूँकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में चल रहा है इसीलिए हम इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं और चाइना में जो चल रहा है वो एक कम्युनिस्ट सेटअप में सारी चीज़ें चल रहा है इसलिए हम उसे राज्यश्रित समाजवाद कहते हैं यहाँ पर जो एक बात याद रखने योग्य है वो ये है कि मूल प्रस्तावना में समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट शब्द नहीं था इसे वर्ष 1976 सौ छिहत्तर के बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अब जो दूसरा जो टर्म है वो है पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलरिज्म तो आइए हम अब पंथ निरपेक्ष को समझते हैं कई बार हम पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष को एक दूसरे का समानार्थी मान लेते हैं अंग्रेजी में देखें तो दोनों के लिए सेक्युलर शब्द का ही इस्तेमाल होता है तो इंग्लिश में तो कोई अंतर नहीं दिखाई देता लेकिन हिंदी के मामले में ऐसा नहीं है हिंदी के मामले में चीजें एकदम अलग हैं दरअसल जो हिंदू चिंतन है उसके अनुसार कोई व्यक्ति धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता है या यूँ कहें कि ना उसे धर्म से निरपेक्ष होना चाहिए क्योंकि जो हिंदू चिंतन पद्धति है उसमें धर्म का मतलब होता है श्रेष्ठ जीवन मूल्य जिसे कि धारण किया जा सकता है जैसे कि चोरी न करना क्रोध न करना इंद्रियों को वश में रखना सत्य के मार्ग पर चलना विद्या ग्रहण करना संयम रखना और क्रोध न करना इत्यादि जैसी जो चीज़ें हैं वो धर्म के लक्षण हैं तो ऐसे में सवाल उठता है कोई व्यक्ति इन सारी चीज़ों से निरपेक्ष कैसे हो सकता है क्योंकि ये वे जीवन मूल्य हैं जो सभी को अपनानी चाहिए या इसमें सभी को विश्वास रखनी चाहिए इसीलिए धर्म निरपेक्ष सही शब्द नहीं जान पड़ता है वहीं पंथ निरपेक्ष की बात करें तो पंथ का मतलब पूजा पद्धति से होता है या यूं कहें कि पंथ का मतलब कुछ खास विश्वास या मत से होता है ऐसे में जाहिर है कि पंथ से कोई निरपेक्ष हो सकता है तो ऐसे में इंग्लिश के रिलीजन शब्द का हिंदी अर्थ पंथ ही सही प्रतीत होता है तो अब आप समझ रहे होंगे क्यों धर्म निरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष का इस्तेमाल किया जाता है अब सवाल ये है कि पंथ निरपेक्ष का राज्य या देश के संबंध में क्या मतलब है तो राज्य के संबंध में पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई रिलीजन नहीं होगा यानि की राज्य रिलीजियस मैटर से खुद को दूर रखेगा क्योंकि राज्य का कोई रिलीजन नहीं होगा इसीलिए लिए ये भी हम कह सकते हैं कि सभी रिलीजन राज्य के लिए समान होगा जिस देश का अपना एक रिलीजन होता है उसे सेक्युलर देश नहीं कहा जाता है जैसे कि पाकिस्तान को हम ले सकते हैं वैसे धर्म के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें मौलिक अधिकार के तहत समझने वाले हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें मौलिक अधिकार के तहत मिलता है उसमें धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जैसे कि उदाहरण के लिए एक की अभी बात करूं, तो हम अनुच्छेद सत्ताईस को ले सकते हैं जिसके तहत कहा गया है कि राज्य जनता के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए नहीं कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कि राज्य को किस कदर धर्म से या यूँ कहें कि रिलीजन से दूर रखा गया है यहाँ पर ये याद रखिए कि पंथ निरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था इसे भी बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया अब अगला टर्म जो हमें समझना है वो है लोकतंत्र अब ये एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में हमें बहुत कुछ पहले से ही पता होता है क्योंकि तो हम पहले ही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को जी रहे हैं तो इसके बारे में हमें विस्तार से बात करने की ज़रूरत नहीं है बस हमें इतना याद रखना है कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तो भारत का जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है और संसदीय व्यवस्था पर आधारित है जिसमें कि कार्यकारिणी यानी कि एग्जीक्यूटिव अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है अब ये जो संसदीय लोकतंत्र है या संसदीय व्यवस्था जो है ये क्या है इसे हम विस्तार से एक दूसरे पॉडकास्ट में समझने वाले हैं अब आइए हम अगले टर्म यानी कि गणतंत्र पर बात करते हैं दरअसल एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है राजशाही यानी कि मोनार्की और गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारी व्यवस्था से पद पर आसीन होता है यानी कि राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को चुना नहीं जाता है बल्कि उसे विरासत में वो पद मिलता है जैसे कि ब्रिटेन में आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन की जो महारानी है उसे जनता नहीं चुनती बल्कि वो अधिकार उसे विरासत में हासिल है वही गणतंत्र व्यवस्था में राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुन कर आता है जैसे कि अमेरिका और भारत में होता है भारत का संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति चुनकर आता है इसीलिए हम एक गणतंत्र है और गणतंत्र दिवस को इतनी प्राथमिकता देते हैं तो प्रस्तावना के अनुसार ये रहा भारत की प्रकृति कि भारत किस प्रकार का राज्य है या फिर किस प्रकार राज होने का दावा करता है अब हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करेंगे कि प्रस्तावना से कैसे पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है तो प्रस्तावना को अगर हम पढ़ें तो प्रस्तावना में न्याय स्वतंत्रता समता और बंधुत्व शब्द आता है ये जो टर्म है यही संविधान के उद्देश्य हैं आइए इसे एक, एक करके देखते हैं पहली बात हम न्याय की बात करेंगे ये जो न्याय है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक मूल अवधारणा है इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावना में तीन रूपों में न्याय की बात कही गई है कौन कौन सी पहला सामाजिक दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनैतिक न्याय सामाजिक न्याय का अर्थ है एक भेदभाव रहित समाज की स्थापना दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के साथ जाति रंग धर्म लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए तथा आय व संपत्ति जनित असमानता को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए वहीं राजनीतिक न्याय की बात करें तो इसका अर्थ है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार मिलेगा चाहे वो सार्वजनिक दफ्तर में प्रवेश करने की बात हो या फिर राष्ट्रपति बनने की बात हो या प्रधानमंत्री बनने की बात हो तो भारत का संविधान तीन रूपों में न्याय की बात प्रस्तावना के माध्यम से हमारे सामने रखता है अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता की प्रस्तावना स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है तो पहले तो हम ये जाने कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है तो जाहिर है स्वतंत्रता का मतलब है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का कोई रोक ठोक का ना होना प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारी को जरिए मौलिक अधिकारों के जरिए पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है पहला है विचार दूसरा अभिव्यक्ति तीसरा विश्वास चौथा धर्म और पांचवा उपासना कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति को सोचने और सपने देखने की आज़ादी है अपने सोच को अभिव्यक्त करने की यानी कि लोगों के सामने अपने विचार को रखने की आज़ादी है अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज़ पर विश्वास कर सकने की आज़ादी है किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी है और अपनी इच्छा अनुसार पूजा पद्धति को अपना सकने की आज़ादी है ये जो टर्म है इन सब की चर्चा हम मूल अधिकार वाले पॉडकास्ट में विस्तार से करेंगे इसलिए यहाँ पर हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता की ही बात की गई है और बड़े ही विस्तार से बात की गई है तो जब हम उस पर बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अब आइए हम अगले टर्न की बात करते हैं जो कि है समता यानी कि इक्वालिटी समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर के समता की बात कही गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करती है इसके लिए संविधान में ढेरों प्रावधान है जैसे कि मूल अधिकार के तहत समता का अधिकार विशेष रूप से उल्लेखनीय है जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आता है जब हम मूल अधिकार के तहत समता के अधिकार की चर्चा करेंगे तब इसे बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं तो यहाँ भी हम समता पर बहुत ही ज़्यादा विस्तार में बात नहीं कर रहे हैं आगे जब हम मूल अधिकार समझ समझेंगे तब आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ जाएँगे इसी प्रकार अनुच्छेद 325 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि धर्म जाति लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा यानी कि यह भी जो एक चीज़ है वो समता को प्रदर्शित करता है इसी तरह से हम अनुच्छेद 326 को भी ले सकते हैं जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान है हालाँकि ये भी जो अनुच्छेद तीन है या अनुच्छेद 326 है इस पर भी हम आगे बहुत ही विस्तार से बात करेंगे ये सब सारी चीज़ें चुनाव आयोग के तहत आता है तो जब हम चुनाव आयोग को समझेंगे तो इसे विस्तार से समझेंगे अब प्रस्तावना के एक और शब्द की हम बात कर लेते हैं जो कि है व्यक्ति की गरिमा यानी कि डिग्निटी ऑफ पर्सन व्यक्ति के गौरव या गरिमा का अर्थ है संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र के मौजूदगी सुरक्षित करता है बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व तो पवित्र है इसी तरह से प्रस्तावना में एक और महत्वपूर्ण शब्द है वो है बंधुत्व यानी कि फ्रेटरनिटी। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना संविधान एकल नागरिकता व्यवस्था के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है इसी तरह से मौलिक कर्तव्य या अनुच्छेद इक्यावन को भी कहता है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक भाषाई क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर कर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भोव भावनाओं को प्रोत्साहित करें प्रस्तावना साफ साफ कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता यहाँ पर भी यह जानना जरूरी है कि अखंडता शब्द को बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था इस तरह से देखें तो हमने तीन शब्दों के बारे में जिक्र किया जिसे कि बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के माध्यम से प्रस्तावना में ऐड किया गया ये जो तीन शब्द हैं वो है समाजवादी यानी कि सोशलिज़म पंधनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलरिज्म और अखंडता यानी कि फ्रैटर्निटी तो यहाँ तक समझने के बाद हमने प्रस्तावना के माध्यम से तीन चीज़ों को समझ लिया है पहला तो हमने ये समझा कि प्रस्तावना संविधान के अधिकार का स्रोत कैसे है प्रस्तावना संविधान के अधिकार के स्रोत के बारे में कैसे बताता है दूसरा हमने भारत की प्रकृति के बारे में समझा और तीसरा हमने संविधान के उद्देश्य के बारे में समझा तो कुल मिलाकर यही है प्रस्तावना की मूल बातें अब हम आगे प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे पर इससे पहले कि हम प्र, कुछ प्रश्नों पर विचार करें आइए हम प्रस्तावना के एक और व्याख्या से आपको रूबरू करवाते हैं ये जो व्याख्या है यह व्याख्या पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सी ने दिया है दरअसल न्यायमूर्ति आरसी लाहोटी ने प्रस्तावना के तीन अति विशिष्ट अवयवों का उल्लेख किया है पहला घोषणात्मक अवयव दूसरा प्रतिज्ञात्मक अवयव तीसरा संकल्पवादी अवयव घोषणात्मक अवयव के तहत प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है जो कि भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है वहीं प्रत्या प्रतिज्ञात्मक अभयव के तहत प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय समानता स्वतंत्रता और बंधुता सुनिश्चित की गई है वहीं संकल्पवादी अभ्यव में संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करने के साथ साथ उसे स्वयं को सौंपे जाने का उल्लेख है इससे सिद्ध होता है कि भारत की जनता हालांकि सभी शक्तियों का स्रोत है लेकिन फिर भी संविधान सर्वोच्च है तो आप इस व्याख्या को भी ध्यान में रख सकते हैं अब कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं पहला प्रश्न ये है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है कहने का अर्थ ये है कि संविधान सिर्फ वो पुस्तक तो नहीं है जिसमें सिर्फ 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं बल्कि संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं वे भी संविधान कहलाते हैं संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या या कोई निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाती है उसे भी संविधान का अंग माना जाता है संविधान की सही समझ या व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए जो विधिक भाष्य यानी कि लीगल कमेंट्री लिखी जाती है उसे भी संविधान का हिस्सा माना जाता है यहाँ तक कि संवैधानिक परंपराएं जो कहीं नहीं लिखी होती है उसे भी संविधान का अंग माना जाता है तो इसी तरह से सवाल उठता है कि क्या प्रस्तावना भी संविधान का अंग है तो जवाब है जी हाँ पर यह याद रखिए कि बेरुबारी मामले उन्नीस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है अब सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ऐसा क्यों कहा और ये बेरुबारी मामला क्या है इसके लिए आप बेरुबारी मामले पर हमारा पॉडकास्ट सुने आप समझ जाएंगे यहाँ पर बस आप इतना समझिए कि बेरोबाड़ी मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है हालांकि फिर से आगे चलकर उन्नीस में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना सिर्फ संविधान का अंग ही नहीं है बल्कि एक अभिन्न अंग है अब ये केशवानंद भारती मामला क्या है इस पर हम आगे बात करने वाले हैं तो जब उन्नीस में ये स्थापित हो गया कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है तो सवाल उठता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है तो जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा कि बेरुबारी मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है इसीलिए प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन होगा ही क्यों लेकिन केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे दुरुस्त करते हुए कहा कि चूँकि प्रस्तावना संविधान का अंग है इसीलिए इसमें संशोधन भी किया जा सकता है लेकिन इसके साथ ही एक प्रावधान उसमें और जोड़ दिया गया कि संशोधन के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है अब जबकि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता था तो हमारे तब के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे ट्राई भी किया और उन्नीस में बयालीसवें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में तीन शब्द जुड़वा दिए वो शब्द हैं समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बातें की है चूँकि ये तीनों शब्द संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसीलिए ये अभी भी प्रस्तावना का हिस्सा है अब आपका सवाल ये हो सकता है कि ये मूल ढांचा क्या होता है तो ये जो मूल ढांचा का सिद्धांत है ये भी केशवानंद भारती मामले के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे यहाँ पर आप इतना समझिए कि प्रस्तावना में बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो मूल ढांचे के अंतर्गत आता है और इतना याद रखिए कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस भी टर्म को मूल ढांचा कहा है किसी भी संविधान संशोधन के माध्यम से उसे संशोधित नहीं किया जा सकता है यानी कि अब जो मैं आपको कुछ शब्द बता रहा हूं, जो कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है उसे किसी भी संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं हटाया जा सकता है ये शब्द हैं संप्रभुता लोकतंत्र गणराज्य पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता इसे आप याद रखें यानी कि प्रस्तावना में संशोधन तो हो सकता है बिल्कुल हो सकता है लेकिन इन शब्दों का जो अभी मैंने जिक्र किया है संप्रभुता लोकतंत्र गणराज्य पंथनिरपेक्ष एकता और अखंडता इसे किसी भी संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया नहीं जा सकता है बाद माँ की जो जितने भी अन्य शब्द हैं उसमें संशोधन किया जा सकता है तब तक संशोधन किया जा सकता है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट किसी को उसमें से मूल ढांचा घोषित नहीं कर देता है तो अभी के लिए आप इतना ही समझिए बाद माँ की मूल ढांचे पर जब केशवानंद भारती मामला और मूल ढांचे को समझाएँगे तो आप इसे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे अभी के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे प्रस्तावना से संबंधित अंतिम प्रश्न को समझते हैं ये प्रश्न है कि क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है यानी कि क्या प्रस्तावना इनफोर्सिएबल है इसका मतलब ये है कि जिस तरह मूल अधिकार प्रवर्तनीय होता है यानी कि जब आपका मूल अधिकारों का हनन किया जाता है या मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये कर्तव्य है संवैधानिक दायित्व तो है कि वह मूल अधिकार के हनन से आपकी रक्षा करें उसी तरह से क्या प्रस्तावना में लिखी हुई किसी लिखी हुई बातों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है तो जवाब है अपने आप में नहीं यानी कि संविधान के किसी अन्य प्रावधान के आधार पर प्रस्तावना के जो शब्द हैं वो प्रवर्तनीय हो सकता है लेकिन अपने आप में नहीं हो सकता है जैसे कि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है और स्वतंत्रता का अधिकार उसका एक भाग है यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रवर्तनीय है तो इसके तहत प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र है वो भी प्रवर्तनीय हो जाएगा तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि प्रस्तावना संसद को न तो कोई शक्ति देती है और न ही किसी शक्ति को कम करती है हालाँकि सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना को एक संदर्भ के रूप में ले सकती है तो ये था प्रस्तावना उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अब आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया है इसे जांचने के लिए आप इस टॉपिक पर कुछ दे सकते हैं जो कि बिल्कुल ही फ्री है इसके लिए आप दिए गए लिंक को विजिट करें साथ ही हमारे साइट वंडर को अवश्य विजिट करें तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में तब तक के लिए धन्यवाद